0: Добър вечер, скъпи приятели! Тази вечер наш специален гост е професор Даниел Вълче, който не се нуждае от представане, предполагам, тъй като е декан на юридическия факултет, бивш вице-премьер, министър на културата, общественик и освен всичко друго и много добър писател. И всъщност повода да го поканим е неговата последна книга, която съвсем скоро се появи, издател е Сиела и която, смея да кажа, е много вълнуваща. Казва се неделният продавач на книги, може да я покажем. И горещо препоръчвам на всеки един от вас да си я вземе и да я прочете, защото има какво да научи. И също, точно за това сме тук тази вечер. Най-напред добре дошъл. Благодаря, Благодаря много. за това, че от да дойдеш.
1: Благодаря за поканата. Беше много любезно да ме поканиш.
0: И ще се радваме, да чуем как така изведнъж, всъщност това е първият роман, който пишеш, разправя. как така стигна до него?
1: Е, не така сега, нека с хубаво да започнем. Значи не изведнъж, така хората ще останат с впечатление, че аз съм нека пенкелер, който а, време не, 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 на време не, не, да, посяга към нещо и съправи, се прави, че му книги, се получава. Да. Да. Всъщност, истината е следната. Аз признавам се, че като дете не бях много писмовен, много четях но, трудно пишех, имахме някакво съчинение, тук една-две страници успея да напиша. И имах съученици, които много леко пишеха, публикуваха ги в някакви детски неща, аз не бях от тези деца, това е факт. После като почнах да се завърших факултета и станах аспирант от му докторант, и почнах да пиша, но така седи, че сякаш по-ми се отдава, но все пак. Моята докторска дисертация е върху Жан Жак Русо, т.е. малко свързвам с правната философия. Оттам нататък, като почна да преподавам, явно, както казваше един мой а, добър а, приятел и колега, като станеш преподавател, в началото четеш, после спираш да четеш, почваш да пишеш, накрая спираш да пишеш, почваш само да говориш. Но като останем шагата на страна, тогава, че ли, ми се стори, че по-скоро ми се получава. И, да и може би, девета е било. За първ път а, а, реших да се пробвам. Издадах един малък сборник с а, есета, а, долучна и над, се казва. М- Последен годин по-късно един сборник издадох 8,5. Малко ви конкурирам с заглавието. <къв> и последний сборник разкази. И сега неделният продавач на книги, което по форма е роман. Аз се консултирах с писатели, с Жор Господинов по-специално и разбрах, че всичко над 100 страници вече е роман, така че Моята е към 170. Това е роман.
0: А как ти хрумна идеята да се случи то роман? Как измисли сюжета? Имаш е ли нещо в живота ти, което те потикна за това?
1: И ми не знам сега. То, вероятно, при всеки човек е различно, като създава нещо, по някакъв начин, като пресъздава света около себе си, по начина, по който на него му се отдава. Аз също, като си издадох книгата с разказите, тази идея вече ме беше споходила. Тоест, идеята да разкажа за някого, който, а, разкривайки някаква загадка, не бях ясно, не ясно още с каква загадка, прави това, като си припомня кои книги е чел а, в младостта си, да кажем, или като дете. А, сега това не е нещо ново в литературата, в киното. Ако спомните, има, има един чудесен филм, а, а, Слондок, милионер, бедняк милионер, как се казваше, да. в който едно момче в Индия играе играта близка до нашата стани, да, стани да, богата, да, някаква да. такава игра. И всъщност той знае отговорите, защото си припомня случки от своя живот. Тоест, горе-долу тук идеята е същата. Един човек, който се опита да разреши важна загадка, която а, не му дава мира, защото е свързана с близък негов човек. А, Търсяйки книги, които пристигат по някакъв начин при него обратно от собствената му библиотека, едно по едно му разкриват това, което се е случило. И то се не знам дали човек трябва да. Не знам как да преразкаже това, което вече си разказал, но от моя гледна точка това има голям смисъл, защото аз с годините вече съм установил, че всеки човек е това, което е. Разбира се, поради са причини, а, но и поради факта, че е прочел определени книги, едни са му харесали, други не са му харесали и всеки човек има нещо като такава вътрешна библиотека в себе си. Тя не е непременно трябва да бъде голяма. Разбира се хубаво да е повече от една книга, защото, както казва един а, умен човек, едно книжието е най-страшното нещо. Но всеки, който а, е прочел повече от една книга, той някакси си ги подрежда в себе си, Едни си ги харесва, други ги по-малко, едни ги препочита, други никога не ги препрочита, Но нещичко, както каше, поета Борис Кристоф, дръскотина в паметта ти са оставили. Ти да, може да не е усещаш тази дръскотина, обаче с дума, с ситуация, имаш чувство, че се е преживял. Така че това си е едно богатство и в някаква степен ми струва, че е правилно човек да не изглежда много а, помпозно, малко да се обясни в любов на книгите, защото не е ясно какво става с книгата през последните десетилетия. На мен поне много не ми е ясно в този свят. Книгата ще е има или няма ли да е има? Не знаю.
0: А с развалата на читателя загиват ли добрите книги?
1: Ами това е една мисъл на... А... Давила, един колумбийски мислител, който мисля, че има само един сайт, но мисля, че не е преведен в хартия на български язик официално, който има много такива малки мисли, които той нарича е на испански. Това е нещо като от Амида думата схоласт, т.е. този, който прави някакви отбелязки в полето, нали четем нещо и той се отбелязва тук, така, тук, тук, т.е. правилният прочет на нещото. И т.е. цял живот този човек а, е, е правил такива малки отбелязки и решава на една доста почтена възраст, а, примерно на моята възраст, <съпи> мисля, това е така прозвучаде, но във все пак късни години да, да, да издаде за своите приятели тези неща. И всъщност, приятелите като ги прочитат, се оказва, че са страшно ценни и така той става много популярен. Първо в Колумбия, след това в испаноязичния свят и след това а, отвъд. И всъщност те са в този леко афористичен а, голяма част от тях а, м- м- ключ издържани. И това е точно, точно, това съм цитирал при него. Той в началото има една а, мисъл на Давила. Всъщност, м- за да има хубава книга, трябва да има читатели. А, м- да, с развалата на писателя, ще намаляят добрите книги. Така защото няма да ги има. Обаче пък с развалата на читателя всичко ще изчезне. И затова а, книгата, то пак да не звучи много помпозно, обаче аз наистина така мисля. Книгата е, нали, когато ти напишеш нещо и аз го прочита, то става Делим. някакси наше общо вече. Да. Писателя го хвърля нали, на, 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 на хората, но всеки си го, си го захапва по някакъв начин. Нещо си го човърка, си, си го прави. Uh, прекарва си го през себе си и то за това, една книга може да има различни uh, и различни прочети. Аз аз самия за себе си мога да кажа. Аз съм чел uh, част от тия книги, за които става въпрос вътре, аз съм ги чел по дестина пъти и нагоре. No. Uh, няк... не, наистина, наистина, аз много обичам да препочитам книги, особено като не съм много в настроение, така си се. Книга, която съм чел и знам какво настроение ще ме обхвара и по-често ме обхваща. Обаче забелязвам, че една книга, която съм е чел на 20 години и стана 30, на 40, по различен начин и виждам. Значи, може би, моя опит е, мой поглед е различен, а може би виждам и неща, които преди не съм виждал. Това да също е и, възможно. И
0: много интересно, че всеки... Тя е многопластова, включително и тази приятна книга. И, и всеки се да. заима това, което е неговото. И Надявам да, се. Надявам да, се, след да. петото прочитане хората
1: така да, да я обземат. Ще се
0: Не, не, наистина. Така е и мен лично това, което много ми хареса, е начина по който плиташ философия, поезия, наука, математика. Всичките тези неща са много елегантно и много леко разказани. И в тази връзка ми се искаше малко да влезем точно в тази сфера, леко на, ние може да го наречем езотерично, но всъщност пантовата физика отдавна се оказва, че е стигнала до тези се. знания. И за мен това беше много приятно да открия едно пълно съвпадение, примерно на ученията на мистиците, на изтока. И това, до което ти се достигнал, всъщност, преповтаряйки и виждайки по особен начин това, което в квантовата физика е доказано. И в тази връзка искам да те попитам за принципа на Хайзенберг. И тогава да, ще помоля да пуснем едно изображение, което е много интересно. Би ли разказал, мъничко какво означава на хората, които не са го чували? Виждам, че младите вече го учат в ученище, в университетите.
1: Еми то сега аз не знам дали съм...
0: А, съм, секунда. Да. Добре. Сега.
1: Сега, вижте, аз не знам дали съм правилният човек да говори за научни положение в една облаза, в която далеч не се чувствам в свои води. А, това, което съм искал да кажа, цитирайки както уравненията за непълнота на Гьодел, така и принципа на Хайзенберг, са горе долу следните неща. Ще почна с Гьодел, ако е удобно с две думи да кажете, това е много важно. А, Курт Гьодел е един математик, който през 20-те години на миналия век, значи преди около стотина години без малко, а, успява да докаже някакво уравнение, които в своята цялост казват следното в една система от формални съответствия, винаги има поне едно твърдение, което не може нито да бъде доказано, нито бъде, да бъде оборено в рамките на системата. Тоест, дори в някаква много проста система, да речем като аритметиката на естествените числа, на целите числа, дори там има твърдение, което нито може да кажеш това е вярно, нито това е невярно в рамките на системата. Защо философски това е важно според мен? Аз, разбира се, нямам никакви претенции, нито да знам как върви доказателството, нито да, да мога да кажа какво значи това за математиката. Но от философска гледна точка това е важно, защото означава, че всичко, което на нас ни се вижда крайно и може да го математизираме, да го формализираме, да си го представим като крайно, всъщност никога не е достатъчно крайно. Тоест, винаги има нещо отвъд. И и този отвор, така да кажем, към към другото създава вече най-различни възможности. Ти можеш да го интерпретираш религиозно, да кажеш да има Бог, който е отвъд, или можеш да кажеш не, света е многопластов, ние сме само в първия пласт и така-така-така най-различни неща, които ти можеш да направиш. Що се отнася до принципа на Хайзенберг, това е едно положение, гордо по същото време, струва ми се, ако ми може памета, Всъщност, в квантовата е физика, която, да, в- физика а, която аз пак си позволя без никаква претенция за, за, за научност наказаното от мен, но пак си позволя кратък философски коментар, така както аз мисля, че а, правилно съм разбрал а, идеята. А, идеята на, на, на този принцип е, че всъщност а, м, има известно напрежение между мястото на една квантова частица и нейния импулс. Като импулса това е посоката плюс скоростта на движение. Тоест на къде се е запътила и с каква скорост и къде се намира сега. Когато колкото повече знаеш за едното, толкова по-малко знаеш за другото. Това също е много важно от моя гледна точка, защото... М- не знам дали сте се замислили. Аз наскоро писах една статия за правото между сакралното и профанното. Къде, от къде идват правилата за поведение? Дали те, ние ги измисляме, или те са ни дадени по някакъв начин, пък ние само ги, ги, ги изричаме. И, и замислих за следното. Всъщност в рамките на просвещенското разбиране за света човека се казва така... Искам да махна тираните, да махна свещениците и човека, който е венец на природата, да разбере всичко в света. И дълго време се е считало, поне веки половина, поне в западния свят, че човек може чрез мислене, чрез научни методи да опознае света. Света е една стая и, да речем, ти ще опознаеш, поне си химик тая част, аз поне съм физико тая част, он е понеже биолог другата част. След нас ще дойдат други, те ще опознаят, най-накрая тая стая, която е крайна, ние ще опознаем изцяло и понеже сме голяма работа човеки, ние ще господстваме над нея. Оказва се, че всъщност и Геодел, и, и, и Хайзенберг и други като тях, пречупва това разбиране за света света, като ли не е края. Той ние познаваме една много, много малка част от него. И затова между тук пак ще се прехвърля. Не знам, дали не стана много тежък разговор за разбиране, тогава <съкързва> ще кажа още нещо. В самата философия, особено от 90-те години на миналия век насам, има автори, той и преди това има, да. Е от речем Джон Дюй е такъв автор, но има автори, които настояват на това, че отношението към науката в съвременната философия е корено променено. Просвещенското разбиране за науката, включително до да кажем средата на 20 век е било, че науката достига до абсолютни истини. Значи тя достига, казва, времето е такова нещо. Това е онова. Така се дели атома точка. От тук на сетне, обаче такива автори като Леотар поставят под въпрос това разбиране за науката и казва, че в постмодерните общества, ако приемем, че ние живеем в нещо такова, науката вече не изглежда по този начин. Всъщност науката изглежда като временни, подчертавам, временни консенсуси на експерти. Тоест, физиците събират и казват, ние считаме, че към момента това, което сме разбрали, изглежда така. Не казваме, че винаги ще е така. За разлика от просвещенското, което той го дрепечата и кай край. Това е, това е много важно, защото науката някакси започва малко да бъде по-критична към самата себе. Сега ще дам един много типичен пример, който сега, може би, ще, ще разбутам работата, как да кажа, тъй като хора тук са много с противоречиви възгледи. Но аз винаги съм много, как да кажа, недобре настроен, като се каже, нали, тази вакцина или това лекарство е абсолютно безопасно. Няма абсолютни неща в науката. Може се окаже след 100 години, че след трето поколение няма да е толкова безопасно. И обратно, а може да. се окаже, че тя пък е много добра. Нали, след три поколения да се родят гени. Откъде да знам? Но трябва да сме малко по-скромни, малко по-прибрани, защото м- ние сме малко нещо, поне моят възглед е такъв, че ние сме малко нещо в нещо много по-голямо. И вместо да се пъчиме и да мислиме, че. Или, да можем така да скажем да обладаем да природата, което е изключително глупаво, според мен. Трябва да сме малко по-прибрани и да се опишем, да се впишем в нея. Да каже, това е възгледа за японската градина, понеже няколко думи преди това. А, значи, европейската градина, каква е? Създателя на градината, той е архитект и иска да направи сега. Тук ще има дърво, тук ще има пътека, тук ще има храс, тук ще има цветя. Тоест, той има самочувствието, че е създател на това нещо, едва ли не нещо като втори творец и така ще бъде. Японска градина се прави така. Японската градина виждаш какво има и казваш, а, тук има хълмче. Ще го оставя, просто манишко ще го подчертая. Тук има дърво. Да, ще го... Тоест. Това, което е създадено над тебе, ти просто легичко го облагородяваш, за да стане приятно за, за тебе. Това е много различен възглед, между другото.
0: Преминавам към въпросите, защото вече имаме... Аз малко дълго говоря, извинявам се. Нищо, нищо. Ме човек. <съща> Мария пита, кое е всъщност най-важното послание, което бихте искали да предадете с Романо?" Може и да не едно, може да се: и Аз не мя, знам дали едно да,
1: послание да. мога да предам, а, нямам такова самочувствие да. Но, но, но мога да кажа следното: М- според мен, всяко значимо произведение, не казвам, че моето е такова, нали, с тази отговорка, аз нямам такова самочувствие, но, 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 но всяко значимо нещо, което човек създава, в степен а, отразява неговия възглед за живота и смърта. И за любовта, която им предава смисъл. Според мен, това е основното, което аз съм. Е... Няма значение любов към какво. Човек, който не може да изпитва силно чувство, той някакси няма отношение към живота и към смъртта. Нека си така ги виждам. Аз нещата може да много абстрактно но аз така мисля наистина.
0: Да, това, което също е много интересно, кое всъщност предава смисъл на живота? Това беше една от темите. И е, това
1: казах, това казах. Според мен, е... а... любопитството любопитството и възможността да обичаш това е. Да си любопитен и да обичаш. Поред мен това са двете неща. Човек престане да бъде любопитен към света, в който живее. А, така се казва, вече му е време. А пък, ако не си способен на някаква емоция, то любопитството няма голям смисъл. Така, че така мисля.
0: Много ми е и стана интересна историята с Великия Карузо, който е оценявал оперни таланти. Ами и... така ми
1: казват, че това е истинска история. Изцискали. Така твърдят, че е истинска. Един мой приятел ми е разказа. Не мога да кажа дали е така, но. Да.
0: да, и всъщност той е отхвърлил един кандидат, ами, да, който е бил да, простиян. Може би да
1: разкажем за хората, които не са да, е чели, да, но всъщност така твърдят, че това е истински случай. Не мога да твърде, тъй като не съм го чел от човек, го знам. Това не че като е написано непременно истинско, <сък> де, но те да или иначе малко по-достоверно. Също той е бил член на някакво жури, комисия или нещо друго и млади оперни таланти се явяват. един, който наистина има изключителни възможности, включително глас, диапазони, не знам, всякакви, по изпълнение, по драматизъм и така нататък. И всички му дават най-висока оценка, спечелена на Карузо, който му дава някаква средна оценка. И така да, добре, защо не ти ли харесва това, това, това? Той е добре, харесва ми, харесва ми, ми, Той е добре, какво, какво му липсва според те, Той е ми липсва му... Ето това е. е. Кое е това? ми. Ето Доба. това. Значи Има неща, които са, нали, така са всички, са всички, според мен, неща около нас. Даже, нали, като тишни филм, бе, артистите, артисти, режисьор, режисьор, хубаво засне, така, така, ме... а,
0: какво, а какво е всъщност това? Е, толкова знаехме, аз
1: ще съм Нобел фавориат. Не знам, никой не знае какво е това. Аз поне не знам. Не, не, не някакво, не знам, Султа липсва, нали, цитираме, нали, библията, трябва да има соус, очица, нещо, което да... Не знам което, Не знам. Божествената изкрица. Не знам. Нямам идея какво. Но няко път се получава, друг път не се получава. Има такива дни, да ето, уж всичко е наред, някакси не е наред. И обратно, има дни, в които уж нищо не е наред, обаче...
0: А възможно ли в 21 век човек... Да прави това, което желая, да го прави без да търси пари и само за да изрази себе си?
1: Аз не знам дали и в други епохи е било възможно. Мищо да не е възможно. Според мен е възможно. То първо във всяка епоха има хора, които не са дължни непременно ежедневно да се трудят, за да се прехрамват и в този смисъл биха могли да правят неща за себе си а, дали в едно консуматорско общество са много тези хора, аз не бих могъл да кажа. Трудно ми е да преценя, но, 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 но то в това е, значи, а, понеже това пак е в някаква степен цитат, да. си извинени от мен, <рък> да кажа, че в смисъл, смисъл а, е такъв. Аз искам да кажа, че знаеш ли върху какво съм се замислил? не знам дали сега малко няма да стане леко мистичен разговор, обаче ние имахме една дискусия в факултета нещо за изкуствения интелект. И на мен ми е интересна тая тема: нали, правото, как ще да, изкуственият интелект, как ще да се намеси правораздават някакви такива неща. А, и аз поставих един въпрос, който мен ми се вижда принципен: Добре, какво разбираме под изкуствен интелект? За отгоръчна въпрос, според мен, ти трябва горъчната въпроса какво разбираме под интелект въобще? Защото, например, въпроса пералната машина е изкуствен интелект. Ли? И хората инстинктивно кажат не, не Не, не е, Матиза, да различни програми. Не, не е. А парктроника на автомобила, който казва, ни пил, 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 не да е да повече назад. А добре, кога започва да е изкуствен интелект? И обикновено отговор е такъв. Когато той започва да обучава себе си. Да, Тоест да се саморазвива. Но всъщност... Възможно е но нещо да се саморазвива? Тук ще кажа една шега има един учител на времето, който така казваше, по на един мой съученик с извинено, казваше така, за да може нещо да се развие, първо трябва да има нещо завито. <същи> <същи> То и езиково звучи добре, <същи> да, но всъщност да. има и, и по-дълбок смисъл. Възможно ли една машина да се развие, ако ти не си и заложил, не си е програмирал да се самонаучава и да се развие? Но ние тогава пак опираме до следното. Има ли в човека нещо, което е по-различно от една, макар и много-много-много сложна програма? Има ли или няма? Mm-hmm. Е, и аз вярвам, че има. Обаче, някакси, то е пак онова, дето да не можем да го назовем. И в този смисъл, моето, мо, мо, моята идея е, че а, може би, тъкмо това е, разбира се, това е един опит так, да, 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 да го изкажем, не знам дали добър или не, че всъщност Човек, за разлика от една такава програма, може да, да, че, да композира една песен или там каквото или да нарисува една картина без никакъв разумен смисъл. Тоест, може да на, 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 в пясъка, за кеф с извинение, да си нарисува нещо. Да, той знае, че вълната, то няма да остане, никой няма да го оцени, гаджето го няма да лече, но въпреки това той го прави. Значи, може би това ни отличава от програмата. Може би не, може би сме програмирани да правим такова. Не знам, но, но тук някъде ми се вижда, че трябва да се рови, ако въобще не е нещо човек въобще не му е дадено да се саморазбираш. То и това е някакъв въпрос. А... От друга страна, пък, що да сме толкова сложни? Човешкият геном на една по-голяма флашка се събира. А пък, както сега може да каже един лиц, не знам, приятел може разбира се, да. Да. Както се казва така, а... Според пато анатомите, вътрешната красота на човека е силно преувеличена. <laughs> <laughs> така че, ако останем на, на, ли, на това материалното равнище, човека не е нещо много сложно.
0: Но в същото време ти казваш, философията е безплодна, а правото бездушно, ако няма Бог. <laughs>
1: ами това го казва един свещеник в романа, <laughs> ако <laughs> трябва да сме <laughs> точни. <laughs> Ами, то има нещо верно, защото обикновено обвиненията са такива. Но тук пак, ако мога да разкажа нещо, не знам дали не ставам досаден с тези отклонения, а, но, но, но ще позволя да го кажа. О, в правото, исторически, а, поне в, а, в средните векове, е била първата дисциплина, която влиза в университетите след, а, да кажем, най-общо религиозната догматика. Тоест, юридически факултеци са един от първите университети, които с претендират без да много да успорват наличието на Бог, но че има познание за обществото, което е относително обективно. Не, ако трябва да се разрешават правни спорове между хората, когато спорим на кого е тази чаша, да не взем по една сопа да се изпотрепя, а да има един, който ще ни каже, дали, в този случай този, в другия случай на другия. Юристите са придобили едно самочувствие от там, че всъщност тяхната работа е не е просто всекидневна работа, като това, нали, примерно, да, да сееш и да женеш или да а, правиш, не знам, да печеш хляб или каквото и да е, или да лекуваш дори, а това е нещо, което м- ти имаш някакво знание за справедливостта, което някакси отива отвъд а, профанното. Проблема е, че когато, пак да кажа, през просвещението фигурата на Бог малко се принизява и в някои случаи въобще изчезва в някои концепции, възниква големия въпрос. Добре, а човек съдичат ли измисля правото? Тоест, има ли някакъв критерий дали този закон е добър или лош, извън това хората дали го харесват? Тоест, има ли някакъв обективен критерий, извън възприятието на общността, в която действат и е правила? И а, по това време, а, като чили юристи и ХЕМ искат да разумагиосат правото, от ХЕМ не да го разумагиосат до край. И между другото, много лесно може да се види това в почти всички правни, главно съдебни системи. Например, а, ние възстановихме тогите. Съдията е седнал на едно специално място. Съде е място почти като в храма, където... Ако ти не си адвокат или юрист консулт или страна по делото, ти не можеш да говориш пред съда. Т.е. ти трябва да специално качество. А, това не знам дали, не ви ли напомня малко на, на едно свещено служение, Значи има главен свещенослужител. ние сме в някаква ритуализирана, включително в облекла. Той казва говори ти, говори ти, така, така, така. И, и всъщност юристи не искат да разумагиосат правото и според мен основателно не искат да го разумагиосат и ако питате нашите студентите първото нещо, което ще ви кари за правото е, че това е изкуството на доброто и справедливото, а не че е един набор от учебници, които ти като научиш нали, ставаш добър юрист, имат съзнанието, че това е нещо повече от това да си да си е, занаячия в правото.
0: Но последните две години, като че ли се случаха някакива... Събития доста неприятни, говорим да за пандемията и за всички мерки. И нямаше дела, които като че ли да възтържествува правдата. Едно такова усещане остана в голяма част от хората.
1: Ами, основателно, според мен, въпреки, що тук е пак малко по-сложно, значи аз как гледам на тази работа? Първо, аз считам, че едно от слабите решения на Българския конституционен съд беше тъкно по делото, свързано с да измеренията, водещи до така наречената извънредна епидемична обстановка. Всъщност, по своята правна същност, тя е много близка до това, което се казва в съответната разпоредба на Конституцията, а именно военно или друго извънредно положение. Но понеже у звучи леко страховито, някакси ние кръстихме на по друг начин. Това ни даде обаче възможност да снижим и ранга на органите, които приемат, защото извънредно положение приема Народното събрание, началото така приеха, ако си спомнете, а Министерският съвет определя мерките. Ние сега ако снижихме. Министерският съвет приема, че има такава обстановка, а министър на здравеопазването. Но къде е разликата? Разликата е много значима, защото, когато ако трябваше Министерския съвет с нормативен акт да казва какви са мерките, той трябваше да го остане един месец за обществено обсъждане, т.е. не можеш тая вечер да ти хрумне ти да затвориш София, да се подпишеш утре сутринта, нали, полицайите се обгради, както стана по едно време. Тоест, тази желанието за тая леснота да, да, да ограничаваш права лично мен, много ме притеснява. Сега, дали е било основателно от медицинска гледна точка, аз това го оставям на страна, защото не се чувствам и специалист. Но по-притеснителното от всичко това е лекотата, с която огромни маси от хора се съгласиха правата им да бъдат ограничени, абсолютно безропотно, а, просто бяха изплашени. Това, това също е много притеснително. Щото все пак съвременната правна култура в някакъв степен се гради върху разбирането за правата на човек. Ако ние може да ограничим правото на придвижване и дори контрола върху собственото ти тяло, а, понеже някой с бяла престилка така е решил, при цялото ми уважение към лекарите а, и другите здравни работници. Това на мен лично не ми харесва много. Не знам какво мислят хората, но на мен лично не ми харесва.
0: Добре, на къде вървим при положение, че непрекъснато се ограничават правата на хората?
1: Е, аз не мога да кажа, че непрекъснато се ограничават. То скоро значи, а, моето Значи, аз лично най- най-трудно, въпреки че искам да кажа, че аз съм човек, който се е вакцинирал, но се вакцинирахме вкъщи, след като го преболедувахме. Ние всъщност, макар и шеговито да кажа, след като решихме, че вируса няма да ни убие, решихме, че и вакцината няма да ни убие. Но като съем шегата на страна, а, а, аз лично винаги съм стоял правото на. Значи, това е още при Джон Лок, вероятно и преди него така. Свободата, това е правото ти да разполагаш морално и физически със себе си. Значи не може да има свобода, ако ти някой ти казва какво да мислиш и какво да правиш включително и с тялото си. Тоест, ако ти имаш ограничение в предвижването на такъв признак, което в някои случаи е допустимо, ако ти самия си болен, нали, така в този момент е допустимо. А, и нямаш контрол върху собственото си тяло, според мен, това е проблем. Това е много сериозен проблем. А всъщност идеята за права, тя върви в коренно различно, в посока. Сега аз малко ще поспекулирам, обаче излиза, че аз бих могъл, въпреки, че съм очевидно по, по полови белези и по хромозоми мъж, аз мога да кажа, се чувствам като жена, бъдете така добри да ме схващате като жена. Няма лошо в това, това го говорим в всички общества, но не мога да кажа, ето... Аз може да проверите, че съм здрав, но освен това се чувствам и вакциниран. Гледайте на мен, като на ме вакцинирам. Тоест излиза, че аз мога едни свои физически характеристики да ги твърдя и да искам всички да ги възприемат, а други свои физически характеристики, дори да ги твърдя, те няма да бъдат възприяти. Тук е проблемно, защото всъщност това започва да прилича на... То не е случайно, без да искам нищо лошо да кажа за човека, много ми е симпатичен, но първият символ а, на, на, на пандемията беше нали, генерал с бяла пристилка. Това е доста притеснително.
0: Доста. Да, да. На
1: мен пенемия е притеснително. Сега слава Бог, това е на път да отмине, даже <към> казва, че почти отмина, но тези знаци са важни. Това е горе както след 11 септември 2001 година. Хората се отказаха от правата, да, тероризъм и така нататък, да, окей, ние всички се притесняваме, но лекотата, с която хората се оказаха от правата си, е доста притеснителна. Не знам дали за нас четах някъде наскоро, че всъщност до Първата световна война а, а, британецът, като минава границата, само казва, аз съм Джон Смит. И счита за доста унизително да му поискат паспорт. Да. Но някой път го искат, нали? не е да го покажа те са нямали паспорти, до вече не помня коя година. Докато сега проверки, така, 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 и никой не се противлява. И ние го правим, защото ние е страх не е за друго. Страх не е да няма терорист самолета, да не се заразим, да не така, така, така. Може би основателно, защото човечство става и многолюдно, и сложно, и не знаем какво циркулира. Но тия неща най-малкото заслужават да бъдат според мен дискутирани.
0: Което не се случва. Хора
1: трябва да ги мислят. Да, може да аз, аз уважавам всеки, може да кажеш, не, аз не мисля така. Добре, Окей, но дай да чуем а кой да, какво да мисля, а не да. просто всички мочим да и се цъклим.
0: А как гледаш на идеята, СЗО, само да решава какво да не се случва <към> в следващи пандемии, едва ли не да няма суверенитет? Ами то
1: Световната равна организация, тя не прави точно това, но всъщност поради своето специфично положение, и поради спецификата в медиите, Една дума казана там, тя отеква по един начин, който практически... Т.е. тя няма формално право да го прави, но всъщност реално задава някакви, някакви параметри на поведение на правителството. Аз лично имам, с извинение, че оказвам много лошо отношение към Световната здравна организация. А, и мога да обясня защо имам такова лошо отношение, ако, ако да, има сме. нужда. Но най-важно един пример, може би така ще е по-просто. Не знам дали си спомните, но когато а, се появи щама Омикрон, първата реакция на Световната здравна организация е, че идва един страшно заразен вирус. Което не, че е невярно, той е по-заразен от предишните щамове. но допускам, след това аз го знам, допускам, че всички хора, които по някакъв се занимават с професионално с епидемии, не могат да не знаят, че еволюция е дича там към по-голяма заразност, обикновенно и в много голяма степен от случаите е свързана с много по-малка смъртоносност. Та няма как да не го знаят тези хора. Добре, но ти защо казваш публично едното, а забравяш да кажеш другото? Освен ако не искаш да поддържаш напрежение. Аз не виждам никаква друга разумна причина. И разбира се, другата е, нали, човек ако си много глупав, което разбира се, никой не е спасен от това, но мисля, че случай не е този.
0: Имаме въпрос на Асел Обнянова, която точно в този контекст пита, как коментирате, че този тренд, за това, което го говорихме, беше многократно по в някои централно и западноевропейски държави, уж с много по-стабилни либерални традиции.
1: Ами, добър въпрос, нямам някакъв специален коментар. Нямам специален коментар, но пък да кажа и друго. Всъщност, тези държави, които а, ние инстинктивно или понеже така сме научени, следваме, гледаме като пример за нас и нататък, в много голяма степен основателно и в много случаи основателно, а, всъщност все пак трябва да признаем, че една част от официалните доктрини в тези общества са доста лицемерни. А съжалявам, че го казвам, но, но, но това е така. Сега, разбира се, политиката винаги има известен а, елемент на лицемерие, това няма никакво съмнение, но съвремената либерална държава, като чили лицемерието не само не намаля, а като чили с една степен и се усили. И ще обясня защо мисля така. Ще дам контекст по-скоро. Не знам дали вашите слушатели, зрители, читатели знаят, но Карл Шмидт е един от, според мен, най-големите правни и политически мислители на 20 век. За някой спорен, за мен безспорен авторитет, се опита да обясни човешката история, като казва, че във всяко общество или във, всяко, във всеки момент на развитието на обществото има някаква. някакво някаква област, която е централна област за това общество. И казва, например, през средновековето в европейско общество религията е основна област. Що е основна? Защото ти каквото и да правиш, крайна сметка опираш до религията. Значи, Ти искаш да сееш, в някакъв момент се казва да, но църквата не е дикбос. искаш да правиш друго, така, така, така. Тоест, религията като че ли е водещата област. След това, може ми, през просвещението, някакси метафизиката става така в област. Истината е, аз тук съм съгласен с Карл Шмет, че от средата на 19 век, да не кажем малко по-рано, това, което се случва с западния свят, че там се появява нова централна област и това е икономиката. Всъщност ние економизираме целия свят. А, не знам дали това беше шега или някой наистина мисляше, го мислеше, но беше се появила една статия. В началото още на пандемията, която се казваше така, че а, най-вероятно се оказва, че нещо, което е свързано с Хинина, не помня вече кое, кое от веществата беше, може да се окаже, че много помага срещу COVID-19. И, и накрая статия завършваше така. Единственият му сериозен недостатък, че хапчето е твърде евтио.
0: Да.
1: Това се какво показва? Това може да е шега, но всъщност тя не е много, голяма шега. Ако видите фарма как се развиват, всъщност те създават да. все по-нови и нови молекули и така нататък. Сега да не влизаме в някакви конспиративни теории, аз не си падам по такива, но понеже като адвокат имам клиенти и фармацевтични компании, мисля, че имам изграден възглед по този въпрос. Сега да му да кажа, хора, колкото по-малко Вещества, които не намирате в природата, ползвате, толкова по-добре.
0: Да се върнем на книгата Ралица запита Кой е любимият ви автор и вашата любима книга?
1: Е, така не мога да кажа чак така, еднозначно, но мога да разкажа следната история. Аз веднъж я разказвах публично, да м- публично да, м- да се повтарям. Всъщност, истината е такава. Преди 10 на години може би да е било, 12 най-много, преди коледа, жена ми, Милена, нещо си говорим. Тя казва, Бе, ти можеш ли направи списък с 10 любими книги, аз ще направя с моите, ти с моите нещо закачваме. Така и тя нещо ми говори, и аз нещо и говори, и аз седнах и си написах чинно, като дисциплиниран човек, особено пред главнокомандващ, е 10 книги, които според мен са а, така, най-много съм ги чел, най-много мисля, че са ми повлияли така така, така, така. После малко бях допълнил списъка и тя за коледа ми нали, намерила ги. Разбира се, повечето стари издания беше ги подвързала с кожа, написала си с златни, аз се ги им в библиотеката, любимите ми книги, така. Да, много мило беше, наистина. А, и.
0: А, мислил, съм е... по, <към> да, м-
1: мислил съм по този въпрос. А, и всъщност а, а, книгите, които са тук, че са част от. А, нали, голямата десятка. Сега, извън това, имам и а, двама любими български автори. А, разбира се, аз сме повече от двама любими български автори. Аз много чета българска литература и обичам да чета българска литература. Uh, но uh, Владимир Зарев е такъв автор с uh, битието, изходът и какво скажеш, третото избор. после. Той го направи на законът. Това е една от книга, която много ми повлиява. Даже някой път си мисля, понеже аз нямам юристи в рода си, не знам дали не ми повлия, дека не да и право. Mm-hmm. Да. Моя беща е, Бог беше капитан на кора. Брат ми също за морско училище и натиска нали, и двамата, като баща ми, беше много силен. Но а, мисля, че може би ми повлиява тази книга, но голям автор аз години по-късно се запознах с него и наистина го уважавам изключително. И, и другите книги, които влязоха в тези тази шортлиста, бяха на Ивало Петров преди да се роди и след това и Хайка за бълца. Тази книги, които много съм е, много съм ги преживявал, мислил съм ги... Някакси съм се идентифицирал с тях и така. Извън това има още две-три книги. Тие, не знам дали ги повтарям, тъй като човек, като прочетат книгата хората. Да,
0: да. Хората... да, учат. да. да. И това, с... да.
1: да, да, това вече Равизантия на Румишоу, герой на нашето време на Лермонтов.
0: Uh, малкият принц.
1: Малкият принц отзад напред вече почнем uh, на ремарк Черния Обелиски, и в средата на Умберто Еко една от да. книги. Тя там малко се колебая между две, но така или в случая това е Мхаото на Фуко. Uh, и извън това има още две-три книги, които там в тая класация фигурират. Uh, могат да... на натечения в Хемингуей е такива е, некви книги. Но ако... Найов и Петров, задължително, 12 те стола и Златния телец. И така. Иначе, обаче, трябва да кажа, че аз тая порелица през последните 10 години съм пълнил с още няколко книги. Е,
0: е, Няма дали интересно да. Да, 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 да казвам.
1: Аз даже съм си направил един сайт, който се казва uh, sundaybookseller.com, um, в който имам амбицията. Разбира се, ще видим сега дали ще ми остане време и то е и въпрос на настроение. Ми се иска, като почти някаква хубава книга, да я препоръчам. Много ми се иска. Ще дам един пример. Преди, може би, две, три, може би повече, стали, но не повече от 4-5 години, Колибри издадоха едно, една книга, не голяма, на Йонас Люшер. Това е един швейцарец. От тя се нарича Пролета на варварите. Това е спроменен уникална книга. Тя даже беше печелила някакви конкурси, но не това е важното. В един чудесен превод на жена Драгостинова, от немски. И мою... аз се прочетох, много ми хареса. Отидам да търсам Книжата с на Колиби, тя е нашата уличка на Иван Вазов. И се оказа, че тази книга, останали 7-8 бройки някъде, и беше преоцелена На 2 лева ли, на 5 левали. Mm-hmm невероятно просто, невероятно. И аз изкупих всичката, всичките, разбира се, м- така. ги на приятели. А, после много ми беше харесало на една дама, а, французойка от марокански происход, Мириа Барбери, елегантността на рележа, е изключителна книга. Мисля, че сега има ново издание, а, изключителна книга, много елегантна, много финна, както си трябва. Много харесвам първата книга на Даниил Келман Измерването на света. Това мисля, че е даже а, една от най-четените немскоязични книги за всички времена, но те на изключително чувство за хумор. Също това е една история, която разказва как двама много различни а, живеещи по едно и също време хора, Става въпрос за математика Гаус и за Хумболт, се опитат да, да разберат колко голям е света. Гаус, като се стои в стаята и смята, Хумболт, като преброзва <laughs> целия свят. <laughs> да. Ко друго, по друго. Много харесван Джефри Джинидис. Има един американец, видимо от гръцки происход, Мидълсекс. Според мен това е изключителна книга. А, Щях да забравя. Много-много харесвам а, Александър Хемон. Александър Хемон е един босненец, който живее в Штатите. Има една книга, Проектът Лазър. За съжаление, тая книга също беше преоценена. Проектът Лазър е... Повярвайте ми, хора, ако ми вярвате малко, прочетете книгата Проектът Лазър. Това е ами изключителна книга. Да
0: дадем сайта. Да. Да да. Да Из, хората,
1: изключителна въпреки. книга. Много с много сила, с много а, вкус направена, с м- както си трябва. А, близка ни е, защото част от нещата са щатите, тук е малко около край Босна и така нататък. много Така че излизат хубави книги, а, но не знам, хората пишат ли, читат ли, не могат да се ориентират. А
0: какъв е следващият проект? Говорим за литературата.
1: А ни... Ще има
0: ли нова книга?
1: А, със сигурност. Аз без да го приемат хората като заплаха, но мисля, <laughs> но мисля, да, мисля да продължа да пиша. не ми се ослади това нещо. Сега не знам, все ми се иска да повярвам, че, че ми се получава. Аз като казвам, че не гледам на себе си написател писател, не, не го играе в смисъл, не се правя някакъв скромен. Просто м- с годините горе-долу съм усетил кое мога и кое не мога. Дъчам, с-, с, 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 с самочувствие мога да кажа, че съм добър преподавател, това допускам, че и моите студенти ще го потвърдят, мога да кажа, че съм добър юрист, нали, хората, които който, са виждали как се държа в юридическата практика, също ще го потвърдят, записането не са много сигурен просто, но... И, това е обаче също с известна заплаха в гласа мога да кажа, че е, трупам самочувствие. Трупам самочувствие, защото първият тираж на книгата свърши горе-долу за седмица. Браво. Така че някъде към 5-6. Е, Има още една
0: у... дума, не мога да го намеря. Тя пита доколко образа на главния герой съвпада с теб самия.
1: И в някаква степен, вероятно, съвпада. Сега не мога да кажа доколко, но в някаква степен съвпада, защото е, човек трудно може да се потърпи <към> в някой, когато не разбира. Е, в някаква степен съвпада, да. Но, а има
0: ли прототип на брата? Но, пък, но пък само да
1: кажа, извинявай. <към> но пък само да кажа, че както каза Рамишоу в Тъкмова вечер в и някой от героите му казваше, че всъщност написаното никога не е снимка на, той, на автора, той, той е малко маска на автора. Все пак, нали? Да, да, Леко да, да. се гримираш за пред публика, нали? Не излизаш, както си стана от леглото. Така, ми лекичко тук се се пипна малко така, малко иначе. Лека суета винаги има в тая работа, колкото и да представяш себе си. Иначе аз имам брат, който живее в Барна. Трябва да кажа, брат ми е в тим, да е жив и здрав. Той не е математик, той е капитан на кораб. <към> И слава Богу, не е изчезнал, поне доколкото знам. Ози ден се чухме. Така че мисля, че си е на мястото.
0: А имаш ли някакви интересни знаци? Ти пишеш, че Бог всъщност обича да ни подава такива малки закази. Ама, аз наистина
1: вярвам това. Аз си сега вярвам в това. Аз има дни, в които сега тръгвам, почна да правя една работа. Едно две неща ми казват, че тази работа много трудно ще стане. Аз казвам, значи, днеска ни е Не аз, аз вярвам в това, наистина. Мисля, че. Сега, без да съм някакъв фаталист или нещо такова, мисля, че в света има някаква обща, обща подредба или поне искам и се да вярвам. Гледто и... се казва, някой път е така, като се колебае с този ли да свърши нещо или сон, като ни звънне този в същия момент, така, некакъв... ясно, Господ няма знае, че е с него.
0: А какво за теб, Господ? За какво за теб Бог? Ами това да са доста интимни неща
1: си. не знам всеки да може да си прецени. Аз съм от хората, които е, две неща ме карват. Да съм... По друг начин, ще започна. Значи, като пишех тази студия за правото между сакралното и профанното, се бе присетил е, да препоръчтам неща от кант. Защо? Защото освен, че той тегало тегаво много случаи, но тук-табе има някакви мисли, които са пък много-много точни, като цяло велик философ, разбира се. Едното е, че всъщност, ако човек иска по някакъв начин да, да спаси представите за добро и зло, той при всички случаи трябва да вярва в безпъртието на човешката душа и при всички случаи трябва да предпостави наличието на по. Има и третно, то не е важно. Без тези неща а, някакси няма добро и зло. Ти, тя, тя, ако вярваш, че ти си всичко, на те всичко ти е разрешено, не ли, когато никой не те гледа и така нататък, от тук нататък, понякак с добро и зло се релативизирате, стават много относителни. Така че... А, аз съм от хората, които вярват, че има нещо. Сега не искам да проповядвам, да индуктринирам някого, нали, че е в това или в това или в трето. Всеки е свободен да вярва. Но, знаеш, то има една чудесна мисъл на Оберто Еко. Оберто Еко, между другото, беше Бога го прости. О, и, и има една чудесна мисъл. Той казва така. Когато хората престанат да вярват в Бог, проблемът не е в това, че не вярват в нищо. Проблема е, че започва да вярва във всичко. Това е за мен ключовият проблем на съвременния човек. Съвременният човек вече готов да вярва в какво или нещо, защото него му се иска човек му се иска в нещо да вярва. Той му се иска малко, как да кажа, да се почини от моралната отговорност за ежедневието и каже, че има някой който да мисли. Но когато ти нямаш концептуализиран възглед за Бог, независимо коя е религиозната система, от тук нататък нещата ми са добри, а пък съвременните общества, за съжаление, са такива.
0: А има ли шанс Бог да бъде разбран или само звяра и любов може да бъде достигнат, както казва отец Кирил?
1: Ами, изпред мен така е. А, то, 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 ние, ако може да го разберем, нещо нямаме нужда от Бог. Ние просто имаме нужда от а, четене и посилен мозък. Обаче има много неща, които се неразбираем. И тук вече това, това тънко място, в което човек или трябва да повярва, или в едно, в друго, в трето, в пето, и да каже: Не, не вярвам в нищо, ние сме просто едни нали, атоми, или откъдето да знам, всеки има някакъв възглед за света. А... Но, но, но посоката в която вървят а... А... големите науки нали, hard science науки, по-скоро е по посока на това, че това, което ни се е виждало очевидно, започва да изглежда не чак толкова очевидно. Включително линейни характер на времето. Не знам.
0: А има ли научни теории някакви, които да показват, че минало сияще и бъдеще може да бъде едновременно? това, което е в книгата намирам. И, и не знам сега, аз не съм такива? някакъв
1: голям специалист. <същ> пър, пър, нали, да известно, неудобство говоря за тия неща, а, малко по-домашно му така да кажа, защото нямам а, нито познанията, нито, нито съм а, се задълбочавал в такива неща. По-скоро казвам нещо, което е <същ> до някъде изградено от опита, до някъде от а, как да кажа,
0: Интуицията,
1: може. да. Тък му това ях да кажа, тази дума търсих. И човек не може да... Не знам, той, той разум, нека си се изключва с по-голямото. Той въпрос е дали на човек му въобще дадено да разбере света. Това, как ви кажа, то, то ще звучи много профанизирано. сега мравката, която случайно се качила на самолета, тя разбира ли какво става, къде пътува. Нека си на това равнище, ми се струва, че сме ние. А, но но а, дали света се изчерпа с материалния светла? пък и друга голяма тема. Тук също много неща могат да се кажат. А, ма да не присъмявам в такива, Аз, не не се чувствам много подготвена. Но като всъщност в
0: ви... книгата доста еведено, да, тези неща да. се разглеждат, което е много-много приятно. И а другото, ми, което да. ми направи впечатление е да, да, ако се съгласен да обясниш доколко е реално реалността това, което и преди малко си говорихме за мравката.
1: Ами, да не, но то, то... Виж как върви езика. Езика, между като, показва много неща за, за обществата, които, които го ползват. Значи, ние а, доскоро казвахме, че реалността това е материалния свят. Сега казваме, м, да речем, материална и виртуална реалност. Тоест, виртуалното а, да, да, да. вече на нас вече не се вижда като реалност. Ами то за духовна реалност, се знам, някой още да говори, още да... Ай, тя дали е реална, не знам. Да. А, така че... А, не знам. Че нищо умно тук не мога да кажа. Мога само да кажа, че, за съжаление, съвременните общества, не знам, може би поради масовизирането, консуматорската култура, от която никой от нас не е, разбира се, предпазен, а, или пък... А, как да тази бързина, с която се случват промените, желанието на всеки да се впише в. Някакси... Не ме прави чак толкова с голям оптимист, да кажа, да се надяваме, че човек е по-добре програмиран. Защото ако оставим на него, като че няма да се получат много добри резултати, все си мисля. Както казваше един наш философ э, и социолог български, всъщност м- то, в обществото основната част от хората э, искат нещо като мир и ръст. Тоест, ако е възможно да имаме ръст в доходи в това, в онова, знаеш, в ти имаш такъв телевизор, искаш такъв телевизор. Тоест, ти искаш повече от същото. Не искаш такова кресло и има тази година, да но го искаш кожено кресло искаш да се пътнем на остров Тасо, сега че искаш на Малдивите. Ти, ти, ти не искаш нещо различно, а ти искаш от същото, само че в по-голям мащаб или в по-добро качество. Това е доста притеснително, защото всъщност твой хоризонт... Разбира се, аз да, да не да така, ми звуча да, назидателно, не стима, защото да, всъщност, вероятно, аз самия не съм нали, и, и моето семейство, ние не сме лишени от... от как, предпазени от, от подобно нещо, обаче... М- Струва ми се, че а, това упростяване на живота, улесняване на живота свежда стремежите до, до, до всъщност до мир и ръст.
0: Да, и до много първични.
1: И не знам, може би така да е устроен човек. Знам ли аз вече, но...
0: А, а имаше една се в книгата. Хората не се нуждаят от спасяване, от спасение. И, и това е разликата.
1: Огромна е разликата. Огромна е разликата. Спасението е, се отнася до душата, спасяването се отнася до тялото. Това е огромна разлика. Спасението е въпрос да, да пребъдеш въобще в света на енергии. така да се изразя малко по, по-етико-физично, а, докато спасяването, спасяването е спасяването на редни края. Нали? Не го стрелят, ни отиваме, вземаме го и мама е щастлива, спасихме го. Това е не, че нещо има лошо в това, разбира се. Това да спасяваш живот е нещо много важно, но това е съвсем различно нещо. Спасението е, е, е философски въпрос.
0: А под правните норми подвластни не са на морални оценки?
1: Правните норми са подвластни, разбира се, на морални оценки. И всеки човек, не само юристи, далеч не е само юристите, би могъл да каже, да, този закон е справедлив, този не е справедлив, да, даже и на друг вид оценки. Този е полезен, този не е полезен, и така нататък. Тук големия въпрос е, че а, исторически западните общества са били доста м- единни в моралните си оценки поради наличието на относително общ религиозен възглед, който задава и, и моралната оценка. А с десакрализирането на правото, тази морална оценка става вече малко по-леетлива, защото различни... ние нямаме общ критерий за добро и зло. В различните социални групи има различни критерии за добро и зло. И затова тук вече малко се релативизира оценката. Но разбира се, правото, както и човешкото поведение, всеки човешки акт може да бъде разглеждан от гледна точка на предценка за добро и зло. Въпросът е дали има такава универсализирана оценка. То, то, това е големия въпрос. Всъщност, това, че ето сега, например, вчера или кога беше, вдига се осигурителния прак Едик И сега едните казват, това не е справедливо, защото ние печелим повече пари, сега едни ни, ни вземате повече. Да, но други хора с по-низки доходи казват, напротив, това е справедливо, защото като печелиш повече, ще по-високи осигуровки. Българската система на социално осигуряване е солидарна. Не всеки взима от собствената си партида. А, да. Аз давам и на тези, които а, имат по-малки доходи. Така че няма и то. Не може да има съвсем един на преценка за справедливост, но Поне в големите неща а, може би трябва да има. В тук се изкривават много нещата заради медиите и заради интернет и заради този тип кланово общуване, които. Бе...
0: 21 век кланово общуване.
1: Ами, според мен, то точно така. Ние се върнахме на племенно общуване. Аз мога да ви дам и пример за това. Ето, например, ако аз съм вегетарианец-уездач, живееш в центъра на София, аз вероятно съм много по-близък с вегетарианец-уездач в Нова Зеландия, отколкото с със съседа ми, който пуши на балкона и mm-hmm. нали, пече пържоли. Тоест, и между другото, логиката на социалните мрежи, тя е горе-долу така. Аз търся себеподобни. Аз аз търся подобни... аз харесвам хора. Кой... Примерно, търся хора, които харесват а, нали, ремарк.
0: Добре, пред това, и да, ние ставаме да, племето. Но, но пред това драстично разделяне на хората и на а... интересите, как ще живеем заедно?
1: Е, човек винаги, хората винаги са имали такива разделения. Сега станаха по-видими, защото да. ти можеш да се изразиш и можеш да намериш. Хора мислиш подобно на теб, далеч не само в селото, в града или в държавата, ми в целия свят. Но, но то тук това не е проблема за мен. По-скоро проблема е в това, че голяма част от тези хора вътрешно се самонадъхват. Това беше. Не знам дали спомняте, обаче имаше един случай, беше край на 90-те години, може би 2000-та година, да не дава Господ едно дете ли беше пострадало в някакво такси, еди, какво си. А, да, не, да, да. един беше нападнал шофьор на такси. Не, ето си, аз сещам. Така беше. И всъщност, това така бързо обиколи, че пърт парламента стотици таксита. Тоест, ти преди още да разбереш, първо, това вярно ли?
0: Да, да Има да, ли въобще такава? В си, не помня, нещо да,
1: беше да. такова, но първо, ти не знаеш дали това въобще е вярно. Дали се е случило подобно нещо, не знаеш как е станало, кой е станало, но, 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 но общността. Тя вече е настръхнала. И между големите етнически конфликти стават така. Точно така стават. Ето. Тук, зад границата, убиха еди кой си. Всичко <рължи> натам. И, и когато това може да се възбуди бързо, а мрежите дават тази възможност, а... може само големи били. Да. И то без реална причина. кои имат причина, дете се казва, каквото е. Без реална причина.
0: Въпреки, че го има и другото, защото виждаме в момента в Канада протестиращите колко са набористи, вече колко време са на улиците и нищо не се променя. Е, не, е, нищо, те но... даже им блокираха
1: сметките. Да, горките.
0: даже по-зле, <сък> вместо <сък> да, <сък> да постигнат някакви цели. Което пък об... Об... губиш надежда, че Або можеш, излизайки от
1: системата да там, и да няма то. То, това е пък един друг голям а, разговор. Не знам а, дали имаме да, и да, време, и такъв да, да. интерес а, у хората, които ни слушат, гледат. М- това въобще е въпросът за бъдещето на либералната демокрация. Това е да, един абсолютно. огромен разговор, защото да. всъщност при нея има едно а, изначално заложено противоречие. Като всяка демокрация, това е управление, ако не от мнозинството, поне и съгласието на мнозинството. Значи не може да се наречеш демокрация, ако мнозинството Трайно иска едно път и справиш с нещо друго. Значи, това не може да го избегнеш. Също време, но либерализма като логика залага върху индивидуалната свобода. А индивидуалната свобода много лесно се мачка от едни екзалтирани мнозинства. И тук е противоречието. Как хем да управляваш с е, съгласието на мнозинството, хем да предпазиш индивида да не бъде смачкан от едно радикално мнозинство. Защото това, което става 20-30 години в Европа е горе това. И в Русия, и в Италия, и в Германия, в Испания, в Португалия. Това са все режими, които не идват с преврат. Повечето от тях. Но те се крепят на едно доста си народно одобрение. Тоест, това са едни радикални мнозинства, които казват ти нямаш значение като индивид, влей се в нас и така. А, и сега големия въпрос е, че Либералната демокрация измислила механизми да, да възпира тези мнозинства. Например, много сложни процедури. Не знам дали сте се но в България, например, не може да има референдум върху това колко да бъдат високи данъци и какъв да бъде бюджета. Да, забранено е такъв референдум. Защо? Много правилно е забранено. Защото ако да, има такъв да, референдум, ние едновременно ще да гласуваме да. за висок бюджет и за ниски данъци, което чисто математически да, е невъзможно. Да, да. Тоест, ти с някакви процедури се опитваш това да го, а, така да го обереш. Второ, либералните демокрации обикновено имат такива елитарни органи, които нямат връзка с конкретен вод на, 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 на хората, които имат право да гласуват. Например, управителите на Българска народна банка или на Европейската централна банка или Федералния резерв в Съединените щати, кой ги е избирал? Никой не ги е избирал. техните решения, са по-важни, отколкото на нали, народното събрание, което приема закон за пчеварството. Не, че аз много уважавам пчеварите, защото дядо беше пчевар, винаги от дете са ме жили ли пчели, но все пак съгласете се, нали, курса на лева, арите, в момента не правят парична политика, но много сериозни неща правят, лицензирането на една банка, тя може да, да има огромни последици за българската економика. И другото е, разбира се, идеологията на правата. Това са трите големи ограничители на, на, на мнозинствата в либералната демокрация. Когато те започват да страдат процедурите, елитарните тела и правата, идеологията на правата, цялата система започва леко да се разклаща. И това, според мен, е най-голямата особ... опасност, особено в третото. А, нашата концепция за правата еволюира. М- това е една концепция, която в сегашния се от края на Втората световна война. Която, според мен, ще търпи някакви силни въздействия през следващите години и десетилетия. Така мисля, аз.
0: От посока либерализация или обратно. Ами,
1: то, виж ви, ви, как изглеждат нещата, значи, Големият въпрос в правата винаги е бил добре: откъде идват правата, в смисъл, ти как разбираш дали а, правото на. Кажи едно право, което ти, е, ти е важно. Примерно правото, правото да се придвижваш да, е, е основно човешко право. Според мен, Или това, е, това е правото да ходя на ръце. Да, искам да ходя на ръце. Искам отварите на ръце. Аз нали, довеждам го до абсурд, за да кажа следното, че кое е основно човешко право? Не е очевидно. Това, това не е очевидно. А, например, а, в Края на средновековието а, има автори, които казват, че едно от основните човешки права е правото на гроб. Да бъдеш погребан. Това е. Виждало им се е много важно право. Тоест, правата дали са продукт на обществото, тоест обществото казва това е важно, това не е важно, или те са над обществото. Отговор е на този въпрос, защо според мен е много важен. Защото ако ние кажем, че правата са глобални, т.е. човек има едни права, които независимо къде живее, както в момента казваме, независимо от общото, от което живееш, ние казваме, добре, а кой е направил този списък? Кой точно? Къде е, къде е написано? От това, че това е право, а това не е право. Аз имам право на предвиждане, що не ме пускат, примерно, във Виетнам в момента? Що ме искат в щати виза? Защото ние не пускаме афганистанеца да влезе в България? Има основно човешко право. И тога колкото, казваме...
0: колкото по-малко закони и писани норми има толкова по-добре.
1: Казвам го, казвам го за следното, да. за поради следното. А, напоследък, има една тенденция в западния свят правата да се разглеждат като обратното на това да изпитваш болка. Тоест всичко, което те води до изпитване на болка, ти трябва да го забраниш на другия и да бъде признато като твое право. Да аз съм чернокош, ти нямаш право да ме наречеш негър, защото ми причиняваш болка. Uh-huh. Нали, аз съм с, да речем, нетипични сексуални наклонности и не можеш да ме речеш еди как си, защото ми причиниш болка. Но ако това е верно, това, това между другото, прави някакъв смисъл на повърхността, обаче ако това е верно, какво излиза? Излиза, че всеки един, примерно, ако, ако, ако мен ме плаши светлината, ти нямаш право нали, да ми пускаш лампа. Нали, разбираш, моето право да, да стоя на тъмно. Тоест, разбираш, от тук може да, да се извед безкрайно да количество това, права. И, в, да. и на практика може да още по-нататък, където има група американски автори, които пишат за това, че всъщност ако изпитването на болка, дори само в физическия смисъл е критерия за това дали е нещо да ти бъде признато за право, това означава, че всъщност ти трябва да признаеш права далечна е само на човека, а на всяко същество, което има централна нервна система и рецептори за болка. Значи, ние отиваме вече... А
0: къде отиват често националните усещания Ето, за това, е другия, това
1: Тогава е другото. Тогава да кажем, че правата не са глобални, да. а всяка общност сама избира, кои... тая е има противоречи на западното разбиране. Не са казв...
0: абсолютно различни, ами, различни от северните страни. Аз не казвам,
1: ако, ако а, твоите слушатели да. и зрители и, и читатели са, че има една чудесна книга а, на Мишел Уелбек, автор, който аз не ценя чак толкова много, но, но тази «Ля сумисион» се казва, подчинението. А, това е много добра книга, това е, не знам да ви е точно, антиутопия, може би не е точно жанра такъв, но тъй или иначе там става въпрос за а, следната ситуация, в която а, 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 Мисел Мани става президент на Франция по някаква си политическа причина, а, Сорбоната фалира, Ислямски фонд а, решава да стане Ислямски университет и те му предават да остане, но ако приеме Исляма. И след той разсъждава и отивайки при своя а, колега, професор Друг, вижда, че той е приел Ислам при няколко месеца, вече има трета съпруга на 15 години, която им поднася кафе, така и той човек е нали, шок на, шока на западния човек. Но какво му казва онзи, което между другото твърде любопитно? Той казва, добре, ти за какво толкова ме осъждаш? Той казва, нали, ти имаш три жени, тя е непълнолет, това е уникално за мен. Той казва, да, но нека сега да си кажем честно, а, ти не познаваш ли успели западни мъже, които поддържат повече от една връзка? Той каза, да, познавам, но това е друго. Той ка, ма кое е друго? Аз съм ми дал статут. Аз се грижа за тях. Опобличил съм ги пред обществото. А ти какво си направил? И, и той каза, ма дама, ето, тя е закрита с такова лице. Той каза, добре, но нека да направим още, една, д- д- още едно разсъждение. Твоята съпруга, всъщност, кога се облича добре и се гримира? Когато излиза навън, нали? А тя го прави само за мен. Какво искам да кажа с това? Разбира това е игра и, и всъщност това е предизвикателство. Но защо го казвам? Защото в различните общества а, ние много лесно, а западният човек някак си има самочувствието, че е много лесно да осъдиш един друг, когато неговите възгледи не съвпадат с твоите. А, в много случаи това е и основателно. Но може би м- 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 не е лошо все пак а, да си припомним, че различни култури имат различни измерения и се... те не с толкова повърхности, колкото на пръв поглед ни се виждат. Може би по-добре да се потопиш, да виж тези хора. Окей, от твоя гледна точка може да е нещо осъдително, дори абсурдно, но, но, но може би, поживей малко, потопи се, и тогава има и правото на осъждане. На, да на, на да. Защото от тяхна гледна точка може да е друго. А може да каже, да, ама западното момиче, пък родителите са уредили брака. Да, уредили се го, но аз не съм ходила, нали, да, си, да, 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 да се предлага. Това пък другото нещо. И така нататък, и така нататък. Особено в тези много специфични и много деликатни отношения.
0: Ще ти задам няколко въпроса, понеже дойдоха да много хубави и не искам да пощетявам нашите зрители.
1: Еднострично ще отговоря, за да.
0: <laughs> Няма проблем. Ива Каменова пита, вие сте умен човек. Кога разумът ви е изиграл лоша шега? Кога трябваше да слушате сърцето си?
1: О, вероятно много пъти. Вероятно много пъти аз сега ще отговаря така, не знам дали сърцето е това, което слушам, но аз напоследок много слушам интуицията си. Даже малко съм, им чувството се в маниачавам на тази тема. Но в свое оправдание ще кажа една мисъл на един много умен човек, който казва така. А, умен е онзи, който успява да излезе от всяка трудна ситуация, в която мъдрият никога не би допуснал да попадне. Значи аз някакси така се опитвам, много, тя, разбира се, да. вероятно аз не го постигам, но, но опитвам се да видя малко отвъд конкретиката, защото ти си много умен, да ще намериш начин да, да, да събереш от тая течност, за да можеш да я пиеш. Дали въобще трябва да я пиеш? И това е по-големия въпрос. Така че не знам за сърцето... Но за, за интуицията сигурност мога да кажа, че много разчитам. Валентин да
0: Стоянов също пита и хубав <към> въпрос. Смятате ли, че човечеството вечно или дълго ще се управлява чрез страх?
1: Не мога да кажа, защото това, това е много голям въпрос, който ми надхвърля мен специално. Според мен, свата в всички епохи, вероятно, се управлявали и частично чрез страх силата за може много общество според мен да се управлява а, при всички случаи трябва да има някакъв вид насилие като не е възможно без иначе ние може да представим общество в които всички нали, берат светя заедно изтискват гроздовия сок радват се над челичките и слънцето, но това не е реалистично поне според мен <кък> така че елемент на насилие има но както много а, автори според мен основателно казват Обикновено насилието не се упражнява, то в много по-голяма степен се предпоставя. Значи, като полиция спре стоп палката, той не ти пука гумите, за да спреш, но ти знаеш, че ще последва реакция, ако не изпълниш заповедта. И т.е. страха, в някаква степен от, от социалната санкция, той си присъства. Проблема е, ако допускам, че е, това е смисъла, че, че особено около пандемията, това и се видя, след, както и да, по-скоро да, това, да. това. Тоест, страха винаги го има, но, но вече в такива размери, както беше с а, тероризма, както сега с пандемията, може би с нещо трето, а, това са вече такива страхови положения, в които цели компактни групи от хора а, им се създава такова. Такова усещане, и, и което е най-важно, това винаги служи за отнемане на част от свободата. Това според мен е големия въпрос. Нещо не е било преди. Вероятно, наше общества са едни от най-свободните, а, от, сигурно, от, от както човечество съществува. Но, но като че ние в момента сме на път леко да се връщаме назад. Не знам доколко назад може да се стигне но като ли се връщаме назад по, по много причини и сега въпрос е, дали това става целенасочено, това, това е по-скоро въпрос защото ако то става естествено, хората се изплашиха от това, че изригна вулкана явно, че никой не е гръмнал вулкана просто те се изплашиха но когато се казва, да, но виж, сега какво става тук, ще не изтрепе, нали, чова да. и това целенасочено става и, и не си отива, въпреки, че то видимо си отива, а ние продължаваме твърдим, ние, онзи ден а, а, велик мислител за океански каза, идва новата пандемия. А, да, да, нали? да. Сега, какво е това? Идва пандемия, защото продаваш софтуер. Нали, ако продаж гевреци или имаш транспортна компания, няма да идва новата пандемия. Ето това е целият въпрос и пак се връщаме на Карл Шмидт. Значи, ние економизираме всичко. Въпросът е квитбонум. Нали, кой печели от това? Но да не се радикализираме.
0: А, до кога политиката ще е над конституцията и закона? Ето, пак усещането за това, да. справедливост.
1: Сега вижте, моето разбиране е, че Конституциите по замисъл винаги са били нещо като формализиран обществен договор, някак се така не се е винаги ние така ги представяме и до ден днешен през студентите. Целият въпрос е, че Конституция далеч не дава отговор на всички въпроси и далеч не харесва на всеки. Но за, за, да, за, да, за да подскажа, че това нехаресване някой път не е напълно основателно, ще кажа, следното. Наверноето Тогава имаха едно изследване, може би его, не мога спомня, може би с на 90-те години. И то беше много любопитно, защото показваше, че примерно 75% от хората не харесват Конституцията. Има, може би 65, да кажем, но примерно голяма част не харесват българската конституция, Тогава имаше големи спорове, нали, да. още при приемането. Не бяха свикнали с нея. А най-интересно беше, че 80% признават, че не се е чели. Се... Да много добър въпрос. А, всъщност... Понякога в социологията а, в отговора не е отговор на въпроса. Като те питат, ти нали, харесваш no, ли също. българ държава, ти може да си ядоса, от сметката за ток. Нали? Ти, ти, ти mm-hmm. отговаряш не непременно от това, което те питат. Виж, от пак галът ми бяха разказвали. А, така, веднъж за шега били сложили един въпрос в социологическо проучване. Добре ли е, че Луната е толкова близо до Земята? И най-интересно е, че хората са отговорили доста ясно. Примерно 30% казват, да, добре е, така е хубаво, че е близо, други казват, примерно 40%, бе, доста е близо, много е близо, а други, не, честно казват, не мога да прецени. Значи, кога знаеш, добре ли е уната, тя е където е. Нали, кога искаш да е възпява и кой искаш ходи нави, да е покоряваш, но кой да е добре да. Е. Тоест, хората имат различно отношенията. И в този да, въпрос, не знам, вероятно се крие политическа обида, според мене.
0: Да, и по-скоро отново че, може да и намека ами, пандемията с всичките рестрикции. Ами, според мен има известна обида. За
1: а, а може би и друго, че всъщност в България, за съжаление, ние понеже, не знам дали поради дългите години а, а, така чуждо управление, да го кажа меко, или по някакви други причини, ние в принцип не си харесваме управляващите. Това си от времето от, нали, от трета българска държава си върви така. Честно да признаем, в голяма степен и в много случаи и правилно. Нали, в други случаи не съвсем справедливо. Но така или иначе това е различно. И може би тук се крие идеята за това, че, за съжаление, българският управленски елит много често създава впечатление, че той иска да наложи правилата на другите, а самият той не е много склонен да ги, да ги приема. А, това съжаление е така. Някакси на едно ниво, това е малкото в гмуркането, ако има някой, който не слуша гмурка, сигурно знае, че под 30-40 метра ти или трябва да правиш декомпресия или дишаш нитрокс, иначе получаваш дълбоководно опиянение и може да запрашиш още 100 метра надолу. Не, да не говориш, че после вече ще имаш азот в кръвта да. и така нататък. Тоест, м- опияняваме се някакси от тази работа. И... М- да, но не е така за напред, но...
0: Маргарита пита дали ще изчезне постепенно държавата.
1: Е, сега това са се вече някакви футуристични разсъждения, които аз не бих си позволил да направя. Държавата зависи какво разбираме под държава. Ако разбираме под държава в смисъла на Макс Вебер, в смисъл това е някаква общност, в която има монопол върху легитимната физическа принуда, просто да го кажа, Нали, ако сега влязат двама маскирани и ни тръщнат на пода, нас двамата, може би те ще реагират. Но ако влязат полицаи, те ще знаят, че пред нещо правилно и няма да реагират. То ще питат защо ги арестуват. Тоест, легитимността на физическата принуда винаги ще съществува. А дали тя ще бъде монополизирана? Според мен, да. Тоест, монопол върху легитимната физическа принуда и занапред ще има. И в този смисъл, ако така разглеждаме държавата, според мен тя няма да изчезне. Другият въпрос е вече. Дали си представяме държавата като национална държава или като причем, глобална mm-hmm. държава? А, сега тук се изкушавам да поразсъждавам, защото м- когато преди 20 на години, началото на този век, на нас, на мен поне ми изглеждаше, че света върви към някакво световно правителство. Тоест, еднополюсен свят, ясно е кои са полицайите на света, ясно е, че никой не може да гъкне без да така, така, така. В момента нещата, според мен, се върнаха много силно обратно и по-скоро ние сме създа връщаме се към един да го начин, вестфалски модел на международни отношения. Там, дали, сигурно знаят твоето слушатели, зрители, читатели, че а, вестфалските договори, те са много договори, всъщност тях слага край на религиозните войни в Европа. И общото се възприема формулата, че Uh, какъвто е краля, той се определя религията на страната. Значи нашия е православен, ние сме православни. Той е католик, той е католик. И най-важното, че факта, че ние сме православни, а те са католици, не е основание аз да ги нападна, за да ги направя православни, както и той да ме нападне, за да ме направи католик. Случаят е протестанти и католици, но аз си импровизирам заради, заради нашата преобладаваща религия. И uh, ние добре да към такъв свят. Uh, според мен, глобално не само, че не се вижда управление напротив, според мен света все по-деще разделя на блокове, а дали ще изчезнат малките национални държави, това ми е трудно да кажа. А
0: как гледаш на концепцията на Клаус Шваб за голямо зануляване, за това, че няма да имаме коли, няма да имаме собственост, електронна валута? Ами... М- доста упорито ни говорят в тази висока на обследа.
1: Аз ще кажа, кое по-скоро ме притеснява. Сега има различни автори, които описват някакви неща за бъдещето. Едни по-симпатични, други по-малко симпатични, едни плашещи, други оптимистични. Да да знам. Но а, по-скоро аз и мисля за следното. А, какво виждам, главно в а, сега с блокчейн технологиите? Всъщност, в момента. А, Знак, който се дава, е, че ако едно дете или един млад човек стои по-дълго на компютъра от това може да печели пари. Това е знак. Не знам дали сред аудиторията ти има хора в тая възраст, но да речем на бързото израстване на, на, на nft тата Не знам дали ви следите какво значи да, това е да, новофантокен. Това да. са и да кажеме. Криптожетони, които са само, че уникални, иначе прехвърляеми. Но извън правната страна, просто защото това е важно, защото излиза, че ти, ако имаш компютърна система, поддържаш вътре си в блокчейна, ти всъщност от това може да правиш пари. Тоест, знака е, че това работиш. Стоиш на компютъра и работиш. Ама, не работиш, мисля, че пишеш документи или. Ти просто. Включвайки се в мрежата, да вече работиш. Играйки игра, това ти носи точки и работиш. Това може да значи много неща. Това може да значи просто, че е някакво кривване в някаква пътека и това ще се изправи. Може да значи обаче и тенденция. Не знам, но например блокчайни технологиите, вероятно ще доведат един ден до премахване на нотариалните услуги. Например, това със сигурност мога да го кажа, защото вместо в нотариалната кантора, нашето споразумение ще може да циркулира в 100 милиона и всъщност то ще бъде непробиваемо. Разбира се, освен ако не спре едновременно тока и не интернета в целия свят, което без катаклизъм ще бъде сравнително трудно. Да не знам какво очаква човек. Аз между се много голям оптимист. Сей си мисля, човек е по-жилъв от това, в което самия той иска да се превърне. Да ми... аз
0: много-много благодаря, благодаря за този за разговор. благодаря и да пожелаем приятна вечер и на вас Благодаря. успех на книгата Болям Благодаря, тараш. ще се радвам винаги е добре хора. дошъл тук виждам, че има и голям интерес Е, ти в края на разговора
1: е. започна да ми говориш на вие, което значи, че съм се представил добре по-скоро на това ми прилича а, а може значи обратно тем да почне да се разграничава Но това също е напълно не, 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 не. възможно се
0: Желая на всички. Приятна и аз ви благодаря вечер. много за поканата. Беше и много приятно. Те се радваме отново следващата среда да бъдете с нас. А, още веднъж да напомня, че е 8, новия брой, изключително интересен с темата Кой иска да станем 500 милиона души? И... Заповядай. Много е заповядай. благодаря
1: и, и... надяваме е се, на книги. Заповядай. Да,
0: ето така изглежда книгата. Още веднъж благодаря, че бяхме заедно. Тази прекрасна вечер.